0: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh Đài, đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe. Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một địa danh rất nổi tiếng tại thành phố Tân Đài Bắc, đó chính là Đạm Thủy. Kinh mong các bạn lắng nghe. Đạm Thủy là tên con sông phía bắc từng Đài Bắc, cũng là tên của một quận nơi con sông này chảy qua. Đạm thủy là một cảng nước lợn nằm sâu trong lòng của thành phố Tân Đại Bắc. Nếu di chuyển bằng metro, gà đạm thủy nằm ở trạm dừng chân cuối cùng trên chặng đường dài gần 30 km kéo dài từ Tây qua Bắc. Mỗi lần tới Tân Đại Bắc, bạn đều có thể tới đạm thủy để quan sát sự thay đổi của nơi này qua các thời điểm khác nhau. Đạm thủy vốn là một cảng sầm uất trong quá khứ, được thiên nhiên ban tặng cho cảnh non nước hữu tình. Vào thời nhà Thanh, Tên đạm thủy dùng để chỉ vùng phía bắc suối Trọc Thủy, Đài Loan. Dưới thời thống trị của đế quốc Tây Ban Nha, đạm thủy thuộc một tỉnh khu. Sau khi hộ vĩ mở cảng mậu dịch giao thương với các nước, nguồn lực không ngừng đổ dồn về đạm thủy, gia tăng dân số, phố hộ vĩ nằm song song với đạm thủy cũng bị đạm thủy hóa và được cư dân địa phương gọi chung là đạm thủy. Trong lịch sử Đài Loan, trung tâm hành chính liên tục dịch chuyển, từ Chương Hóa cho tới Đạm Thủy, từ Phủ Đài Bắc tới huyện Đạm Thủy, từ Đài Nam tới Cao Hùng, rồi Đài Bắc. Đạm Thủy thuộc vùng ráp danh giữa suối Tam Báo và Nghi Lan về phía đông, phía tây tới Rạch Thổ Ngu, nay thuộc khu vực thành phố Dương Mai, Đào Viên, và phía bắc tiếp giáp với huyện Tần Trúc. Phạm vi của nó bao trùm mấy huyện Cơ Long, Tần Bắc, Đài Bắc, Đào Viên, vân vân. Cuối tuần, cả một vùng rộng lớn mênh mông với cảnh trên bến dưới thuyền, người qua lại nhộn nhịp tấp nập trở thành khu phố đi bộ thu hút đông dân cư địa phương cũng như du khách. Vào thế kỷ 17, đạm thủy là nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, rồi đến Hà Lan. Năm 1641, người Hà Lan xây dựng cảng Antonio vẫn còn được giữ gìn cho đến ngày nay. Với tên gọi Lâu Đài Hồng Mau, đạm thủy đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Đài Loan, từng là cảng lớn nhất quốc đảo này vào thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, do sự tích tụ bùn dưới sông khiến việc vận chuyển tàu bè trở nên khó khăn mọi trang thiết bị được dời vào cảng cơ long phía đông bắc với địa thế hướng biển giữa núi đạm thủy có sức hút mạnh mẽ đối với các cư dân nội địa lẫn ngoại lai đây từng là chốn dừng chân của nhà truyền giáo người Canada, Mackay sinh năm 1844, mức năm 1901. Tại trung tâm khu phố đi bộ, người ta đúc tượng ông trong tư thế ngồi, quỳ sát bên trên một con thuyền nhỏ. Cách đó không xa, quảng trường phố cổ cũng có tượng bán thân của Mackay rồi vào đến bảo tàng, nhà thờ. Có thể nói, dấu chân Mackay in khắp ngã đường, dinh thự nhà thờ. Ở đạm thủy, ông đã đặt nền móng cho nền y học hiện đại phương Tây tại đảo Đài Loan. Đạm Thủy từng đi vào tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Giao ra chúng ăn chơi của nhiều doanh nhân nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Kiệt Luân Lũ Đức Hoa Ngô Tông Hiến v.v v. Non nước hữu tình và sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân văn đã làm nên giá trị có 1,02 cho đạm Thủy Đó cũng chính là yếu tố có khả năng nếu chân du khách sáng sớm la đà trên bến đạm Thủy giữa thời tiết xe lạnh, mưa bay lớt phớt có thể cảm nhận được nét quyến rũ của vùng đất này Đàm Thủy từng bị nhiều cường quốc sâu xé, chen chân vào lập trạm thu phí. Trước kia có nhiều quốc gia từng đặt lãnh sự quán tại đây, như Anh, Thụy sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha v.v. Dưới thời Nhật trị cũng như thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc nửa đầu thế kỷ 20, ta thấy Đạm Thủy có nét tương đồng với vùng Tô giới, thành phố Tượng Hải. Nhờ thế đắc địa, một cảng giáp ranh giữa cửa biển và đường sông, mực nước sâu nằm tận trong lục địa đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả kinh tế trong hoạt động thương mại cũng như vận tải đường biển. Chưa kể, đây còn là chốn lui tới của những tao nhân mặc khách một thời. Sẽ rất thiếu sót nếu bạn đến Đài Loan mà không ghé Đạm Thủy, mà đã đến Đạm Thủy thì phải khám phá những món ăn đặc trưng bởi khu phố này, ngoài lối kiến trúc cổ xưa Cảnh trí đẹp đẽ thì khu phố Đạm Thủy còn nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon mang hương vị truyền thống của Đài Loan. Đến khu phố Đạm Thủy, bạn chắc chắn sẽ mê mệt từ món đậu hũ nhồi miến đến nước ô mai chua hay phần ăn có cái tên rất độc đáo Châu Kiệt Luân. Ngày nay, phố cổ Đạm Thủy đã trở thành một điểm du lịch không thể thiếu đối với các du khách khi ghé thăm xứ Đài. Hãy một lần ghé qua nơi này, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Khu phố cổ này còn có tên gọi là Đạm Thủy đây là khu phố còn lưu lại những nét văn hóa truyền thống cũng như kiến trúc lâu đời của người đài loan đến đây các bạn sẽ cảm nhận thấy mình như được sống trong thời kỳ cổ xưa vậy mọi thứ đều rất yên bình và tĩnh lặng khu phố cổ này nằm ven sông đạm thủy có đường riêng dành cho xe đạp dọc các con phố là cửa hiệu phục vụ đồ ăn truyền thống của người đài loan các bạn khi đến với phố cổ đạm thủy có thể tự tìm cho mình những món ăn truyền thống của người đài loan như món a kể món nước ô mai Trứng gà sắc, món bánh tôm, món bánh bao nhân thịt bí đao. Hơn thế nữa, phố cổ nơi đây còn tràn ngập các cửa hàng bán đồ hải sản tươi sống. Nhiều người cho rằng nếu như muốn thưởng thức ẩm thực Đài Loan hay những món ăn truyền thống của người Đài Loan thì hãy đến với khu phố Đạm Thủy. Ngoài ra, khi đến với Đạm Thủy, bạn còn có thể bắt gặp làng bích hoa rực rỡ màu sắc với những bức hình 3D bắt mắt không thua kém gì so với làng tranh 3D của Hàn Quốc. Đặc biệt vào khoảng 4-5 giờ chiều khi những ánh nắng cuối ngày rủ xuống từng dãy nhà con hẻm khung cảnh nơi đây còn lãng mạn hơn bao giờ hết sẽ vô cùng là thiếu sót và mạo phạm nếu nói đến đạm thủy mà không nhắc đến nhà truyền giáo lỗi lạc Giáo sư mắc Mackay vào ngày 3 tháng 9 năm 1872 ông đã đặt những bước chân đầu tiên lên đất Đài Loan bằng thuyền ông nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của núi Quan Âm và dòng sông thơ mộng đạm thủy ông đã viết trong nhật ký của mình rằng Cảm ơn Chúa Đúng là nơi này rồi, ông có một niềm tin bất diệt rằng đây chính là sự an bài của chúa trời khiến ông đến được đây để truyền giáo. Tuy nhiên, người dân ở đây lại không nghĩ như vậy. Lúc đó, đạm thủy là một nơi đánh bắt cá và nông nghiệp trồng trọt là chủ yếu. Họ có một niềm tin vào trời khi họ phải dựa rất nhiều vào các yếu tố thời tiết để có thể sinh sống và lập nghiệp. Thêm vào đó, lúc này, Đài Loan là nơi Phật giáo và đạo giáo đã có sự phát triển rất lâu đời, khiến họ cảm thấy ghê tởm và thù ghét mắt Với lại, ông là một người phương Tây với một bộ râu rậm rạp Khiến họ không tin tưởng lắm vào cái con người phương Tây Đang thuyết giảng về thánh thần phương Tây này Lúc đó, nhiều người nhổ đứt bọt vào McKay Thậm chí đe dọa sẽ làm hại anh ta Nhưng anh vẫn một lòng không đổi Một số người mô tả rằng McKay là một người có tình yêu dành cho Đài Loan Còn lớn hơn so với chính người Đài Loan McKay hòa nhập vào đời sống và văn hóa của nơi đây Anh bắt đầu học tiếng đài, lấy vợ Đài Loan trong tình trạng truyền giáo vô cùng khó khăn lúc bấy giờ, MacKay đã biết cách truyền giáo dựa vào các đạo truyền thống và nhận được không ít sự đồng tình từ người dân nơi đây. Trong 28 năm truyền giáo tại Đài Loan, ông đã xây dựng nên 60 nhà thờ, đào tạo hơn 60 nhà truyền giáo địa phương, hai mục sư và rửa tội cho hơn 2.633 người, mở ra hơn 60 phòng khám. Y tế và giáo dục là hai công cụ tuyệt vời để MacKay giảng đạo tại Đài Loan thông qua điều trị y tế. MacKay đã thành lập ra bảo tàng y khoa Hồ Vĩ Giai. Lúc đó, ông bắt đầu sử dụng phương pháp y tế tiên tiến để tiến hành nhổ răng và sử dụng nước tonic để giúp cho người dân nơi đây vượt qua những cơn đau do sâu răng gây ra. Ngoài ra, về mặt giáo dục, MacKay thành lập ra trường Oxford và bắt đầu đem sự giáo dục của phương Tây vào Đài Loan. Lần đầu tiên, người dân Đài Loan đã có cơ hội tiếp nhận những môn học mà phương Tây lúc bấy giờ vô cùng nổi tiếng như địa lý thiên văn, hóa học, vật lý, khoáng sản, động vật, giải phẫu y học và địa chất, vân vân. Ông đem lại một lối suy nghĩ mới lạ và khả năng sáng tạo cho học sinh lúc bấy giờ. Bởi vì triết lý của MacKay về giáo dục và y tế, anh đã cống hiến cho Đài Loan không ít những nhà thờ và giáo hội trưởng lão miền Bắc tại Đài Loan. Đời ông thành lập đã tiếp tục di sản và triết lý của MacKay thành lập ra Viện Thần học Đài Loan, trường đại học Đạm Giang, trường đại học chân lý. Bệnh viện MacKay Và còn có các trường điều dưỡng và y tế Tiếp tục phục vụ người Đài Loan Giúp người Đài Loan mở rộng kiến thức Và điều trị những nỗi đau về bệnh tật Tiếp tục truyền bá triết lý Nguyện rằng hy sinh chính bản thân mình Chứ không muốn con người đau khổ và suy tàn Ông Ngô Anh Đồng Một mục sư của trường đại học chân lý đã nói rằng MacKay đã dùng niềm tin của mình vào Thiên Chúa Thực hiện hóa tình cảm của mình Với con người và tình yêu với vùng đất này Mặc dù MacKay đã qua đời Tuy nhiên triết lý và sự đóng góp của ông là mãi mãi bất diệt. Năm 2001, tượng của ông được đặt tại Đạm Giang và lấy ngày 2 tháng 6 hàng năm là ngày McKay để vĩnh viễn tưởng nhớ con người Đài Loan này. Không chỉ vậy, Đạm Thủy cũng là một địa điểm sở hữu nền ẩm thực phong phú. Thứ nhất, a kỷ Đến với Đạm Thủy nhất định bạn phải ăn a kỷ Món này được đặt tên bằng tiếng Nhật, có nghĩa là lớp vỏ đậu hũ chiên giòn. Người ta nhồi miếng bên trong miếng đậu hũ sau đó chiên lên. Vỏ đậu hũ hơi dày, được ăn chung với tương cá, vì những sợi miếng rất mềm nên bạn có cảm giác như nó hòa tan ngay trong miệng khi ăn. Phần tương có vị ngọt ngọt cay cay, nếu ăn không quen, có thể bạn sẽ thấy hơi dầu mỡ, nhưng đối với Phương Nam, đây là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi đến đây. Thứ hai đó chính là nước ô mai chua, màu đỏ bắt mắt của ô mai, thêm vị thanh ngọt. Hơi chua và mát lạnh của ly nước sẽ khiến bạn có cảm giác vô cùng sảng khoái dưới trời nóng giữa khu phố này. Mới nhìn màu của nước dễ làm người khác nghĩ rằng món này sẽ rất ngọt hoặc có mùi rượu. Nhưng khi nếm thử, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì độ vừa miệng của nó. Hầu hết du khách đến Đạm Thủy đều cầm trên tay một ly ô mai chua vừa đi vừa uống thay vì trà sữa Đài Loan nổi tiếng. Thứ ba, trứng sắc. Loại lớn là trứng gà, loại nhỏ là trứng cúc. Trước đường hầm thật lâu, khoảng một tuần cho đến khi lên mùi và lòng trắng trứng chuyển sang màu sẫm trở nên cưng cứng. Vì thế món này được gọi là trứng sắt Lớp lòng trắng hơi giòn, có cảm giác sật sật khi nhai nhưng lại không khô như tưởng tượng. Lòng đỏ trứng thì rất mềm nên khi ăn rất thú vị. Đây là món ăn nổi tiếng ở Đài Loan và được bày bán khắp nơi. Thứ tư, tôm cuộn. Giống sủi cảo chiên nhưng bên trong là nhân tôm được cuốn lại bằng một lớp vỏ bánh mỏng, chiên giòn và xiên trên một cây que nhỏ. Khi ăn, bạn quết một lớp nước tương hoặc tương ớt lên trên. Lớp vỏ giòn và phần nhân tôm thơm bên trong sẽ khiến bạn mê mệt khi nếm thử món này. Thật sự món tôm cuộn này không có tôm bên trong, thành phần chính của nó bao gồm thịt heo và các gia vị khác. Theo người dân ở đây chia sẻ rằng, từ những ngày đầu, món ăn này đã có cái tên là tôm cuộn. Có thể trước đây có tôm bên trong, nhưng vì thời giá một lúc một tăng và món ăn bình dân này không còn đủ sức để gánh cái giá mà món hải sản tôm đắt đỏ nên đã thay thế bằng thịt heo. Tuy nhiên sức hấp dẫn của nó vẫn không thuyên giảm vì lớp vỏ ngoài giòn rụm và thơm ngon. Tiếp theo đó chính là bánh thịt bí đao. Nếu đến với đạm thủy mà chưa thưởng thức món bánh trứ danh này thì coi như bạn chưa đặt chân đến đây. Đây là một loại bánh khá nổi tiếng, thường được tặng trong lễ đính hôn của người dân Đài Loan. Bên trong nhân bánh có lòng đỏ trứng, thịt bằm, mang hương vị hơi ngọt. Lớp vỏ bánh được làm từ bột và cho nhiều đường mạch nha, nên ở Quảng Châu người ta gọi bánh này là bánh thủy tinh. Hạt mè được rắc lên trên vỏ bánh nên rất thơm. Khi ăn, lớp vỏ vừa giòn vừa ngọt kết hợp với các phần nhân mặn bên trong, tạo nên mùi vị mang đậm nét truyền thống của người dân Đài Loan. Phần ăn Châu Kiệt Luân Rất nhiều người thắc mắc khi vô tình nghe đến cái tên này, thậm chí khi đến với Đài Bắc, họ nhất định phải tìm đến quán ăn duy nhất ở Đạm Thủy có bán phần ăn Châu Kiệt Luân để thỏa trí tò mò và hầu hết đều cảm thấy rất hài lòng sau khi ăn. Có thể nói Châu Kiệt Luân là niềm tự hào của nền âm nhạc Đài Loan. Lúc nhỏ, Châu Kiệt Luân thường xuyên đến Đạm Thủy ăn súp hoành thánh và đùi gà tại một tiệm nhỏ ở khu phố này. Vì thế, chủ quán đã dùng tên của anh để đặt cho phần ăn mà anh thường ăn. Ở đây còn lưu lại hình ảnh và chữ ký của Châu Tổng, tên thường gọi của Châu Kiệt Luân. Phần ăn này trông rất hấp dẫn với một tô súp hoành thánh và một đùi gà. Vỏ hoành thánh rất mỏng nhưng thịt bên trong lại rất ngon và ngọt. Từ hương thơm đến mùi vị đều rất tươi. Thơm ngon và thanh đạm làm cho bạn muốn húp đến giọt súp cuối cùng. Nếu có cơ hội đến đây, bạn hãy ghé quán và gọi một phần ăn Châu Kiệt Luân kèm đá bào để thưởng thức nhé. Vừa rồi là nội dung đạm thủy của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www bqb rti org tvk hoặc là vietnamic rti org tvk